0: Forkast. Dzień dobry, zapraszam na Forecast. Nazywam się Jacek Ławrecki, a moim gościem dzisiaj jest Piotr Wojciechowski, prezes WB Electronics, grupy WB Electronics. Witam serdecznie. A Państwa grupa wywodzi się z sektora obronności, ale w tej chwili a, obszarem, którym się Państwo bardzo intensywnie zajmują, jest elektromobilność. I o tym Chciałbym z Panem dzisiaj porozmawiać. Kiedy będziemy jeździć samochodami elektrycznymi? Tak, może nie w 100%, ale także wszyscy będą wyciągać aparat i robić zdjęcie, jeżeli się pojawi jakiś diesel albo, ben, albo samochód benzynowy na ulicy, bo samochody elektryczne będą absolutnie zwyczajnym widokiem.
1: Dzie Przede wszystkim chciałem powiedzieć dzień dobry. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za możliwość tutaj u Państwa wystąpienia. Króciutko, grupa WB Elektronizm to jest duży podmiot, to jest duży podmiot prywatny, z 25% udziałem Skarbu Państwa. Na dzień dzisiejszy zajmujemy się szeroko pojętą elektroniką profesjonalną. Mhm. Oczywiście tutaj mówimy o, również o związanej, związanej z, czy elektroniką związaną z obronnością, ale dla nas takim oczkiem w głowie, to mhm. oczkiem w głowie i ogromną przyszłością, to są systemy, które nazywamy og powszechnie, ogólnie elektromobilnością pytanie Pana jest bardzo ciekawe, bo ja bym odpowiedział, że to już powinniś, powinno to być już. No ale niestety myślę, że to tak, jeszcze te 10 lat musimy chwilę poczekać, żeby, ponieważ technologie związane z dizlami, czy z Michalem też się rozwijają, a kwestie ekonomiczności, czasu, przejazdu i tak dalej, to są elementy, które na dzień dzisiejszy, ja bym powiedział, są w tym obszarze elektromobilności jeszcze na początku rozwoju. My jesteśmy na takim początku jako w ogóle świat, ale ten początek w naszej grupie, on nie jest takim początkiem, dlatego że my z systemami magazynów energii, systemami silników elektrycznych, swalowników, przetwornic, systemów ładowania, ładowarek, no mamy do czynienia od wielu, od wielu lat, y, lat, lat tego przemysłu, nazwijmy już, tak obronnego, taką się nazywa, gdzie mamy konieczność napędania dużych mocy, stabilizacji tych dużych mocy i napędzania czegoś, co jest ma, duże masy. Mhm.
0: Ale wróćmy do tej elektromobilności. Te 10 lat to 10 lat za 10 lat w Polsce, czy za 10 lat w jakiejś, nie wiem, w Dolinie Krzemowej może?
1: To znaczy ja bym chciał być wielkim optymistą, dlatego też yy, bardzo silnie inwestujemy w to, żeby, nazwałbym, zbudować tor napędowy, ale tutaj jak patrzymy w ogóle na kwestie zasilania czy wykorzystania różnego typu systemów nazim elektrycznych, czystych, czystych dla środowiska, to mamy też elektromobilność w sensie elektromobilności dla domów, tak? czy taki home, nie? gdzie mamy ogniwa fotowoltaiczne, gdzie mamy magazyny energii. Mamy różnego typu rozwiązania elektryczne dla różnego typu pojazdów specjalistycznych. Śmieciarki, nie wiem, to spychacze, ja, może nawet traktory elektryczne to by było na, nasze marzenie, prawdopodobnie wszystkich. Ale bez kabla, bez kabla, kabl. na baterie. Na baterie, tak. No i mamy to, co mówimy, takim rynkiem konsumpcyjnym, czyli pojazdy y, elektryczne takie dla każdego człowieka i one już są, przecież pan, pan... Już są, ale są drogie. Oj tak, drogie, drogie proszę Pana, bo to jest kwestia tego, jak to liczyć, nie? Jeżeli, no. musimy, musimy, jeżeli patrzymy na pojazd elektryczny, to musimy patrzeć na takim długoterminowej korzyści, jaką odnosi użytkownik. Okej,
0: okay. użytkowanie jest tanie, ale jeżeli na początek trzeba wyłożyć znacznie więcej niż za samochód benzynowy czy diesla podobnej klasy, no to jednak jest to pewna zapora, szczególnie w Polsce, gdzie cena się liczy.
1: To jest kwestia, znaczy jak patrzycie na efektywność dla tego użytkownika pojazdu elektrycznego, to wszystko zależy od tego, z czego go, jego zbudujemy, mhm. więc to jest bardzo istotna sprawa. Więc jeżeli mówimy o składakach, tak, gdzie mamy magazyn energii od jednego producenta, falownik od innego, jakiś BMS od innego, generalnie składamy urządzenie, które jest nieefektywne w sensie sprawności czyli nie, nie pracuje to wszystko w tak zwanym piku sprawności, czyli takim piku, no na najlepszym punkcie mm -hmm. pracy dla wszystkich elementów. W związku z tym uzyskamy sprawność stosunkowo niewielkie, czyli ten nasz zasób energii w, tych, w tym magazynie, który tam dostarczamy, no nie jest przetwarzany w sposób optymalny. W związku z tym my mówimy i patrzymy na świat w ten sposób. Jeżeli budować pojazd elektryczny, to robić go, dać producentom pojazdów. Tor napędowy o dużych sprawnościach. Tak, żeby każdy ten element, który na, na nim jest zainstalowany, był spasowany w ten sposób, że pra, pracuje w punkcie pracy, ma uzyskane najwyższej najwyższe sprawności. Wtedy ten proces oceny, czy to jest opłacalne, czy nieopłacalne, przesuwa się. I to się przesuwa o kilkanaście, nawet czasami kilkadziesiąt procent. A teraz, żebym dobrze zrozumiał, bo
0: ja jestem lajkiem, nie jestem inżynierem. Rozumiem, że tak, w tej chwili są krocki. A z których składamy samochód elektryczny, ale one nie do końca do siebie pasują, tak. ponieważ zostały stworzone troszeczkę do innych celów i przystosowane do tego, by były. I, przez, różne i przez różnych producentów. Jeżeli umówmy się, producent. Klocków. zrobi klocki, które będą idealnie do siebie pasować i będą od początku pomyślane, żeby one były e, z częścią samochodu elektrycznego, to wtedy zyskujemy
1: e, na cenie, zyskujemy efektywność tak? i tym tak. się Państwo chcą zająć no, czy, czy nad tym, tym Państwo pracują. Tym, żeśmy się zajęli. Mhm. Czyli mamy klocki zoptymalizowane i jeżeli patrzymy na samochód, na samochód taki elektryczny, to sobie musimy powiedzieć, że to nie jest samochód elektryczny polegający na tym, że przebudowujemy pojazd istniejący spalinowy, to są zupełnie inne samochody. Mm. E,
0: no to kiedy ten pierwszy złożony z tych dedykowanych klocków samochód z marki WB Electronics albo być może innej, bo to jakie logo będzie na końcu, to przecież jest najmniej istotne, e, będzie jeździł po polskich drogach?
1: Proszę pana, my tutaj, nie, to znaczy my, no, na, naszej strategii my zajmujemy się elektroniką, tak? Czyli czy to elektroenergetyką mm. w tym momencie, Także my raczej nie będziemy dążyć, do tego, żeby to był pojazd marki WB mhm. czy grupy WB, tylko żebyśmy my dali producentom, mhm. głównie pojazdów specjalistycznych, taki zestaw klocków, które on będzie mógł łatwo zabudować na tym pojeździe mhm. i zbudować z tego pojazd, który jest optymalny pod względem energetycznym. Nie tylko. Mhm. Dlatego, że pamiętajmy, że mamy również elementy związane z uzyskiwaniem energii w postaci na przykład ciepła uh -huh. szczątkowego, baterie się grzeją, tak jeżeli umieścimy je na baterie dachu... Baterie się grzeją, hamulce się grzeją. Tak, tak hamulce się grzeją, ale generalnie baterie się grzeją. Więc jeżeli umieścimy je na, przykład je na dachu pojazdu, no to już mamy pojazd niewyważony, ale jeżeli umieścimy je pod podłogą, wzdłuż tego To od razu mamy pojazdu, ogrzewanie w samochodzie. To od razu budujemy sobie system ogrzewania w samochodzie, prawda? Z tej samej energii, a, na, a, a, a najgorszym rozwiązaniem jest to sytuacja taka, że na górze umieszczamy magazyn energii, a po to, żeby grzać, instalujemy generator, który jest palinowy i podgrzewamy na przykład nasz autobus. W ten
0: Ale wrócę do mojego pytania. To w takim razie, kiedy? Rozumiem,
1: że nie samochód.
0: Ale kiedy te państwa tak. klocki będą jeździć w innych
1: samochodach? No ja myślę, że, że one już się, te klocki już się pojawiły, już one są. One są w tej chwili na etapie homologacji, bo to też jest kwestia bezpieczeństwa. Oczywiście. Tak? Czyli musimy, jeżeli mówimy o magazynie energii, to, to magazyn energii musi być bezpieczny. Jeżeli mówimy o silniku, to silnik musi być bezpieczny. No my musimy stworzyć, dać producentowi czy też temu dostawcy końcowemu kroki, które będą gwarantowały, że spełniają określone normy użytkowe, konsumpcyjne, normy związane z użytkowaniem pojazdów, pojazdu na drodze. I to ten proces homologacji potrwa. No niestety, tak to już jest, że te procesy badawcze, to one są dosyć trudne. Także ja myślę, że gdzieś na koniec roku, tak, czy, po, czy na początku przyszłego roku, Cały zestaw modułów będzie od nas dostępny.
0: Czyli już mówimy o perspektywie miesięcy, a nie lat. To Już te lata minęły. A czy pracują Państwo też nad klockami, z których będzie można złożyć samolot elektryczny?
1: Proszę Pana, jest są takie teorie, jak bym powiedział, budowania samochodów, samolotów elektrycznych. Tutaj jest niestety nieopłacalność polegająca na stosunku wagi do, wagi tego źródła energii w stosunku do do efektywności. Czyli nawet na dzień że w dalszym ciągu mhm. najbardziej efektywnym y, magazynem energii jest paliwo. Czyli mhm. gęstość mhm. energii w paliwie jest najbardziej efektywna. Oczywiście, bym powiedział, patrzymy na samoloty, ponieważ my konstruując są systemy załogowe, to one wszystkie są napędzane silnikami elektrycznymi, ale w mhm. większości przypadków są to hybrydy. Mhm. Czyli mamy jako zasób energii, prawda, mamy paliwo, które przetwarza to poprzez generator, prąd elektryczny, a ten prąd elektryczny nam z silnikiem. Z tego są duże korzyści, dlatego że samolot elektryczny z napędem elektrycznym, on na przykład możemy sobie wyłączyć, wyłączy silnik w czasie lotu, mm -hmm. czyli zużywa mniej energii, tak? I, i tak dalej, i tak dalej, czego już przy, przy silniku spalinowym no, trudno by było zrobić. No, no, można,
0: tylko w którymś momencie jednak doleci się do ziemi. No jak tak, zwykle, to tak to wszystko to zawsze to lata każde spada tak jak to jak to niektórzy no, mówią, wszystko
1: to lata ląduje tak
0: jak to niektórzy mówią start jest fakultatywny, ale spotkanie z ziemią na końcu jest, jest, jest
1: pewnikiem, jest obligatoryjne.
0: Dziękuję pięknie za bardzo ciekawą rozmowę. Moim gościem był Piotr Wojciechowski, prezes grupy WB Electronics.
1: Dziękuję bardzo. Forecast.